0: Brandbuilding, Marketing and Creative Campaigns. Show! Hey, hallo! Es geht um Brandbuilding für Online-Verkäufer, also E-Commerce, Private-Label-Hersteller und äh, Hersteller anderer Marken. Heute geht es um die sieben Vorteile einer Private-Brand und äh, ich sage bewusst Private-Brand. Brand und nicht Private Label, denn für mich ist das ein riesiger Unterschied. Und genau darum geht es jetzt in äh, diesem kleinen Beitrag. Private Brand und die sieben Vorteile, die du davon hast, wenn du eine echte Private Brand gründest und was das überhaupt ist. Steigen wir gleich mal tief ein. Ich möchte dich hier mal durchführen und zwar, wie gesagt, sieben Vorteile. Um da mal einzuführen, der Logo-Aufdruck alleine reicht nicht mehr. Das ist nämlich das typische Thema von Private Labels in der Vergangenheit gewesen. Irgendeine Ware aus China-Sourcen, äh, ja, was ist da in, naja, vielleicht die Yoga Matte oder die Knoblauchpresse, all diese Beispiele kennen wir zur Genüge. Äh, so eine Ware wird gesourced, da wird ein Logo aufgedruckt und äh, die dann auf Amazon verkauft oder auf Ebay oder wo auch immer. Ähm, und das reicht heutzutage nicht mehr, denn auch der User, also der Käufer hat mittlerweile mitbekommen, dass es äh, generische Produkte sind, dass hier gar keine echte Marke mehr dahinter ist, sondern wirklich eigentlich nur ein Private Label. Und äh, genau das ist die schlechte Nachricht. Das heißt, äh, für mich ist das Private Label eigentlich, naja, für mich ist es schon fast tot. <lacht> Beziehungsweise es wird äh, demnächst wirklich aussterben, wenn es so einfach gemacht ist, einfach nur ein Logo drauf zu drucken. Äh, denn wenn wir uns mal ein Beispiel anschauen aus den USA, das ist immer so ein bisschen so ein Blick in die Glaskugel, ein Blick in die Zukunft, was passiert da mit Private Labels. Und zwar auf Amazon.com einfach mal Yogamatte suchen. Yogamatte gibt über 22.000 Suchergebnisse. Das muss man sich mal vorstellen. 22.000 Suchergebnisse. Wie viele verkaufen denn da wirklich? Ja, und das wird dann wirklich sehr dünn. Da werden vielleicht die ersten 100, 200 Platzierten noch was verkaufen, und danach wird es dann wirklich dünn, wenn außer man geht dann sehr, sehr speziell rein. Und man hat ja auch sonst keine Möglichkeiten, sich da darzustellen. Man kann die aufgerollt oder zusammengerollt darstellen und das war es dann auch schon. Also das heißt, in die Richtung tendiert das Ganze. Es ist eine Inflation an diesen Private Labels, die eigentlich außer dem Logo meistens gar nicht viel dahinter haben. Und das merkt, wie gesagt, auch der User irgendwann, weil was, was passiert da? Der sieht 22.000 Suchergebnisse. Ja, woran soll er sich denn noch orientieren? Und irgendwann wird er sich daran orientieren, dass er doch Labels oder Brands dann kauft, die er vielleicht schon kennt. Und da kommen wir nämlich zu dem Kern der Sache. Und da geht's jetzt in diese sieben Vorteile. Wenn ich wirklich eine Private Brand gründe, also eine echte Marke mit allem drum und dran, alles, was dazugehört, ähm, da habe ich dann Vorteile gegenüber diesen Private Labels. Und da kommen wir gleich mal zum ersten Vorteil, nämlich diese Private Labels, genau diese Yogamatten, die ich gerade dargestellt habe, das sind ja eigentlich nur so Tags, ein Label dran. Und was passiert mit denen? Weil eben der Kunde merkt, es funktioniert äh, so nicht ganz. Also es ist eigentlich gar kein richtiges äh, Brand. Äh, wird er in eine Preisspirale ähm, reingezogen, dieses, dieses Label. Das heißt, die Preisspirale geht definitiv nach unten. Weil irgendwann sagt der Kunde, naja, dann suche ich mir halt wenigstens die günstigste aus. Wenn die schon alle gleich ausschauen, ist mir doch egal, welches Label da Drauf ist und um sich von dieser Preisspirale zu entkoppeln, ist eigentlich der einzige Weg, eine wirkliche Brand mit Liebe zu gründen, denn äh, da, da soll sich der User, der Kunde auch drin ein bisschen wiederfinden, sich verlieben schon fast und dann erst äh, wird er sagen: Okay, dann zahle ich auch vielleicht zwei, drei Euro mehr, weil die kenne ich, die Leute, die diese Brand gemacht haben. Naja, und dann äh, wird es spannend, weil dann steigt nämlich auch die Marge. also das ist ein Riesenthema. Ich bin preisunabhängig. Ich bin nicht mehr vergleichbar mit den anderen Private Labels, wenn ich nämlich eine eigene Brand habe, die der User und der Kunde bereits kennen. Der zweite Vorteil. Wir reden ganz oft von externem Traffic. Das ist so ein Buzzword, was so ganz innen ist. Ja, du musst deine Produkte auf Amazon mit externem Traffic pushen. Was passiert denn aber? Wir geben da Dollars aus für oder Euros für externen Traffic auf Facebook zum Beispiel. Und viele haben dann entweder direkt einen Link zum Listing, das ist jetzt so der einfachste Fall, der meistens gar nicht mehr funktioniert, aber minimum eine Landingpage dazwischen, was auch immer. Aber ganz zum Schluss gibst du Euros aus und nimmst Euros ein. Und das Ding, diesen einen oder über einen Zwischenschritt profitabel hinzubekommen, das ist ganz schwierig, denn meistens gibt man doch ein bisschen mehr aus auf Facebook mittlerweile. Die Werbung ist auch ein Tick teurer geworden. Die Kunden klicken nicht mehr so äh, schnell wie früher, äh, sind es mittlerweile gewöhnt, dass da sehr viel Werbung eingeblendet wird. Das heißt, das profitabel hinzubekommen bei einem Produkt, was, ich sag mal, im niedrigeren Preissegment ist, ist fast unmöglich. Wenn es natürlich Produkte sind, die wirklich teuer sind, ich sage mal ab 50 Euro aufwärts, ab 100 Euro aufwärts, dann ist es vielleicht noch durchrechenbar. Das Beispiel, wenn es Produkte sind im Bereich von 15 Euro vielleicht, dann wird es echt, echt schwierig. Weil das kann man sich ja ausrechnen, wie viel muss man für einen Klick ausgeben, wie ist die Conversion Rate und dann nur ein Produkt dahinter zu haben, zu verkaufen, das wird schwierig. Also dieses Private Label einfach eins zu eins mit extrem Traffic zu pushen, schwierig. Aber was passiert, wenn ich jetzt eine echte Brand gründe? Dann habe ich nämlich mehrere Touchpoints. Dann spreche ich denjenigen an auf der Landingpage, die ich bewerbe. Ich muss aber nicht sofort was verkaufen, weil ich weiß, dass ich dahinter noch eine Menge zu bieten habe. Ich muss den erstmal bekannt machen mit meiner Brand. Und dann habe ich mehrere Touchpoints. Das heißt, die ersten drei, wie wir hier sehen, sind zum Beispiel ohne Dollarzeichen. Das heißt, hier finden gar keine Verkäufe statt. Ich habe nicht diesen Verkaufsdruck, dass ich von Anfang an direkten Verkauf machen muss, sondern ich kann den erstmal ranführen an mein an meine Brand, an meine Marke. Und dann vielleicht im vierten Schritt verkaufe ich was. Naja, und dann geht es weiter, dann biete ich wieder Content, dann äh, bespiele ich äh, quasi meinen Nutzer, der bereits gekauft hat und mache dann irgendwann mal einen zweiten Sale und so weiter. Das heißt, die, diese Customer Journey, wie man so sagt, äh, ist länger als wie Werbung Verkauf. Ja? Und da wird es dann erst spannend. Und das heißt, diese Akquise kosten von ganz von Anfang an, die verteilen sich über meine ganze Customer Journey. Das heißt, der, wenn man jetzt mal diese ganzen Buzzwords bringt, der Customer Value ist natürlich auch größer, weil der Kunde macht vielleicht mehrere Käufe im, im, im Verlauf seiner Customer Journey und dann verteilen sich die Akquisekosten. Das heißt, der erste Verkauf muss gar nicht die kompletten Akquisekosten wieder reinholen. Vielleicht macht er auch nur 0,0. Wer für das einfache Private Label mit einem Produkt schon uninteressant. Aber wenn ich jetzt mehrere Produkte habe, eine echte Marke, dann wird es interessant. Das ist der zweite Vorteil. Der dritte Vorteil ist, dass ich irgendwann in dieser Customer Journey Sachen verkaufen kann, die sich separat überhaupt nicht lohnen würden. Vielleicht ein kleines E-Book für 1,99 oder sowas. Ne? Das, oder ein Tripwire-Angebot oder was auch immer. Das heißt, ich, wenn ich denjenigen eh schon in meinem Funnel habe, da kostet es mich ja nicht mehr, noch eine E-Mail zusätzlich rauszusenden. Naja, und dann wird spannend, weil dann kann ich Produkte verkaufen, die ich vielleicht so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, die aber so kleine Add-ons sind, so kleine Cross-Sales, Upsells oder auch Down-Sales. Das ist ja auch ein Thema. Aber das macht nur Sinn, wenn ich denjenigen eh schon bei mir habe, wenn ich den als Warm-Traffic oder Hot-Traffic überhaupt habe. Nummer vier, Vorteil Nummer 4, der Wert steigt. Der Wert steigt, je tiefer die Leute, die Kunden drin sind in meiner Customer-Journey, und zwar der Wert meiner, meiner ganzen Marke. Und das ist interessant, weil... Durch den, die Wertsteigerung habe ich natürlich auch äh, was, was ich aufbaue. Es ist nicht, äh, dass ich irgendwann mal bei Null anfange, sondern wenn ich ein neues Produkt launche, dann habe ich schon einen Wert. Ich habe Kunden, ich habe E-Mail-Adressen, ich habe Kontakte und kann darauf aufsetzen. Und dadurch, dass der Wert steigt, kann ich irgendwann theoretisch auch mal die ganze Firma oder die Marke oder was auch immer verkaufen. Und dann kann ich wirklich äh, mit, mit einigen Dollarzeichen hier rechnen oder Eurozeichen, denn die Marke hat ja einen gewissen Wert schwieriger ist es, etwas zu verkaufen, wo ich einfach nur Sales vorweisen kann. Wo ich einfach sagen, ja gut, ich habe letztes Jahr so und so viel Umsatz gemacht, willst du die Marke kaufen, ich gebe dir auch meine Lieferanten-Kontakte. Naja, das ist ein bisschen uninteressant, könnte ich mir theoretisch auch selber aufbauen als Käufer. Aber wenn die Marke einen gewissen Wert hat, wenn ich sage, ich habe hier eine Datenbank mit Kundendaten, ich habe die ansprechbar, die haben bisher so und so oft geklickt, die haben eine Conversion-Rate von so und so viel, du kannst neue Produkte launchen, was auch immer, dann habe ich einen echten Wert und den kann ich verkaufen. Der sechste Vorteil, ich kann Produkte verschiedener Gattungen verkaufen. Also es geht nicht nur um das Private Label auf Amazon oder äh, auf, einen, auf meinem eigenen Shop oder auf Ebay oder sonst wo auf einem äh, Marktplatz, sondern ich kann digitale Produkte dazu bundeln, Download-Produkte. Ich kann Events dazu verkaufen. Ich kann Workshops verkaufen, kleine, exklusive, hochpreisige Workshops. Wenn ich die Zielgruppe E habe, bei der ich weiß, die sind an einem bestimmten Thema interessiert, kann ich eventuell auch Workshops verkaufen. Und ganz zum Schluss das Affiliate-Marketing. Das macht hier richtig Sinn, weil die Leute haben Vertrauen zu meiner Marke. Wenn ich von vornherein daherkomme, was ja auch oft äh, im Internet so kursiert, zu sagen, ja, bau dir eine Liste auf und dann mach nur Affiliate-Marketing. Naja, nach der dritten E-Mail ist die Liste auch schon wieder tot. Also da ist jetzt nicht viel Vertrauen dahinter. Aber wenn ich ganz viele schöne Produkte habe und ganz zum Schluss sage, okay, hier habe ich noch ein Produkt von einem Kollegen, das empfehle ich dir. Weil da bin ich auch davon überzeugt, ich habe selber nicht im Programm, aber vielleicht ein Kollege. Dann äh, kaufen die Leute auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dieses Produkt, wie wenn ich einfach nur meine Liste mit Affiliate-Links bespiele. Ja, und dann kommen wir zum siebten Vorteil, den ich eigentlich so den Vorteil schlechthin finde. Das ist nämlich auch ein ganz heißes Thema, was immer wieder diskutiert wird. Mach dich nicht abhängig von einem Standbein. Ja. Und das ist das Thema. Das heißt, dieses Private Label, was ich immer wieder dargestellt habe, ist ja abhängig von diesen Kanälen. Ganz viele haben nur einen Pfeil hier. Amazon zum Beispiel. Nur auf Amazon, nur ein Private Label. Naja, das wackelt aber ganz schön, dieses eine Bein. Also da werde ich mich nicht so drauf verlassen. Und das ist auch ganz heiß in den Diskussionen in, online immer wieder. Das heißt... Ähm, wie kann ich jetzt äh, auf mehreren Beinen stehen? Und dann wird immer wieder gesagt: Na ja, geh doch noch auf eBay, mach deinen eigenen Shop, mach mehrere Kanäle auf und so weiter. Ja, das ist aber meines Erachtens nur die halbe Wahrheit. Ja, es funktioniert. Natürlich kann ich meinen Traffic aus verschiedenen Quellen holen oder vielleicht noch Google dazu nehmen oder Facebook oder was auch immer. Aber um sich wirklich unabhängig zu machen, funktioniert das nicht langfristig, dass ich einfach nur auf Sales aus bin meines Private Labels, sondern ich muss den Spieß umdrehen. Das heißt ich mache hier in die Mitte nicht mein Label, sondern meine Brand. Und dann habe ich irgendwann die Leute selber bei mir. Und dann bin ich erst wirklich unabhängig von diesen Quellen. Denn wenn ich einen E-Mail-Verteiler habe oder vielleicht in Zukunft auch per Messenger meine Liste aufgebaut habe, also egal wie ich Kontakt zu den Leuten halte, ist eigentlich egal. Also das ist mal unabhängig von dem Medium. Ich momentan finde E-Mail ganz gut. Ist auch so state of the art momentan. Dann habe ich aber meine Traffic-Quelle ja selber in der Hand. Und dann bin ich nicht abhängig von Amazon alleine, von Ebay alleine, von meinem Shop und so weiter und Google. Sondern dann kann ich nämlich von innen raus aus der Brand bespielen, wo will ich die Leute hinlenken. Naja, und wenn mir Amazon theoretisch ein Listing sperrt, dann habe ich ja selber den Traffic in der Hand. Dann lenke ich den halt von heute auf morgen in meinen eigenen Shop, weil ich habe den Traffic. Ich habe die Leute, ich kann sie bespielen. Und äh, das ist der Riesenvorteil. Das ist meines Erachtens einer der größten Vorteile von eigenen Brands. Und natürlich kann ich die mit Hilfe von Amazon aufbauen aber ganz schnell die eigene Brand launchen, die Leute äh, also quasi festhalten und nicht gehen lassen nach dem ersten ähm, Kauf. Das ist ganz wichtig. Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon zu meinem Resümee. Für mich wäre ein Riesenschritt, eine, eine, eine Riesentransformation, wenn man von Private Label zum Private Brand kommt. Und das waren meine sieben Vorteile. Ich wünsche viel Spaß bei der Umsetzung.